0: Bonjour à tous, bienvenue sur nos deux centimes, ici Sophie. Un vent de liberté et d'espérance souffle sur le podcast aujourd'hui avec cet épisode sur l'amitié homme-femme. Je sais que c'est un sujet, euh, on n'est pas tous égaux et on n'a pas tous le même niveau d'intérêt ou de sensibilité sur la question. Et trouver que c'était un épisode qui donnait des bonnes pistes de réflexion, des clés concrètes à mettre en place et aussi pour discerner là où on en est dans nos amitiés. J'ai beaucoup apprécié les contributions de Rémi, Sophie et Marion et j'espère que vous allez les apprécier aussi. On a hâte d'être avec vous sur ce sujet pour les deux prochaines semaines. Je vous souhaite un bon épisode et une bonne écoute. Les épisodes où on discute de l'amitié homme-femme font partie des épisodes les plus écoutés sur Nos Deux Centimes. Pourquoi donc cet intérêt pour ce type d'amitié Est-ce que c'est à cause des questions posées par l'altérité Est-ce que c'est à cause de ce que pensent les autres Ou est-ce que c'est à cause de souffrances particulières qu'on a vécues dans ces amitiés Ou est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas comment faire et on veut bien vivre les choses En tout cas, je pense que c'est un sujet qui mérite un double épisode. Parce qu'on pense qu'il n'y a pas une seule manière de vivre ce type d'amitié. On va faire deux épisodes en essayant de réfléchir aux deux points de vue. Ceux qui croient qu'on peut être amis entre hommes et femmes et ceux qui ne croient pas qu'on peut être amis entre hommes et femmes. Et on va naviguer entre ces deux points de vue. Comme ça, on espère que tout le monde aura de quoi réfléchir et grandir et tout le monde en prendra pour son grade. Je sais que chacun vient dans ses conversations avec son propre point de vue, sa réalité actuelle et sa propre histoire. Et pour moi particulièrement, c'est pas un sujet vraiment facile à habiter dans ma vie. Et ça n'a pas été toujours très facile. Alors aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir les stars du podcast. (rire) Les trois personnes qui ont explosé le nombre d'écoutes avec leurs épisodes précédents, Marion, Rémi et Sophie. Du coup, on va pas euh, v- vraiment euh, vous présenter de manière euh, très longue. Mais par contre, vous pouvez dire votre prénom et puis vous pouvez expliquer chacun c'est quoi un ami pour vous ou qu'est-ce que vous attendez d'un ami.
1: Honneur aux dames. <rire> ben, je veux bien commencer. Euh,
2: moi, c'est Marion. Et, euh, et Sophie, quand tu m'as posé cette question, qu'est-ce que tu attends d'un ami J'ai un peu bugué d'abord. Et en fait, je pense que la bonne réponse, c'est rien. Rien parce que je pense que l'amitié, comme toutes les, toutes les autres relations, en fait, c'est une relation qui est censée être gratuite où on est censé donner et pas prendre. Du coup, je pense que j'attends rien, mais quand même, pour que j'appelle quelqu'un mon ami, euh, il faut que je sois, en, faut que je me sente en sécurité relationnelle avec euh, avec lui. Euh, mais ça, ça ne dépend pas de critères objectifs. En fait, c'est hyper subjectif. Ça va se vivre avec, euh, en fonction du caractère de la personne, du temps, puis des expériences qu'on. Qu'on va vivre et tout, mais donc je dirais que pour moi, l'amitié c'est juste deux personnes qui, euh, euh, qui décident de, de, de se faire confiance et de faire un, un bout de chemin ensemble. Mais je pense que j'attends rien vraiment d'un ami à part juste euh, qu'on se sente bien l'un avec l'autre.
3: Mmh. Trop beau, Sophie. C'est à toi si c'est autour des femmes. <rire> ok, moi c'est Sophie, donc on est d'accord que c'est le plus beau prénom qui existe. Oui, c'est pas oui on est d'accord. Voilà. Euh, du coup, ben Marion, tu as spoilé un peu ce que je me disais aussi, hein, c'est que le mot attendre, attendre euh, d'un ami, pour moi, c'est, c'est, c'est un peu euh, déjà biaisé, je trouve qu'on n'attend pas, hein, j'attends rien. Euh, par contre, c'est une relation dans laquelle je me sens bien et je me dis, je peux être moi-même sans filtre. Mmh. Voilà. Pour, je suis d'accord mmh. avec ce qu'a dit Marion, mais je dirais en plus ça. Ouais.
1: Et du coup, moi, c'est Rémi. Euh, moi je suis le mari de Sophie euh, mais l'intervenante, pas, la, pas l'autre euh, juste euh, bah du coup ouais, vous dites pas mal de choses, je suis assez d'accord hein. on va pas dans une amitié comme dans toute relation pour euh, y gagner quelque chose pour autant moi un critère si je devais définir c'est un peu, euh, bien, il y a cette idée oui comme, comme disait Sophie de, d'être libre, moi je, je dirais même de sincérité, on peut être sincère et puis peut-être c'est une personne avec qui euh, euh, qui est disponible pour toi je dis pas que dès que tu le calls il, il vient mais euh, c'est la grosse différence. Par exemple, si on veut stéréotyper avec euh, les, tes, tes amis, euh, je suis en train de faire le signe, euh, euh, <rire> des côtes mais ça marche pas. Ouais, entre guillemets, ça marche pas. Vous, vous écoutez seulement, mais euh, c'est la grosse différence avec tes amis euh, de Facebook. Quoi. Euh, là, je parle vraiment moi. Enfin, des fois, ils peuvent être les deux ah, ensemble. Hein. Mais moi, un ami, c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter. Voilà, qui sera présent s'il y a besoin euh, et pour le délire comme pour euh, comme pour les choses plus compliquées. Quoi.
0: C'est beau. Trop bien. C'est important d'avoir euh, cette définition de l'amitié parce qu'il euh, bah, faut qu'on parle de la même chose, particulièrement peut-être dans l'amitié homme-femme. Est-ce qu'on parle d'être ami entre hommes et femmes ou est-ce qu'on parle d'être pote entre hommes et femmes Donc, euh, c'est bien d'avoir vos définitions. Donc, on va parler d'amitié. Donc, c'est quoi les richesses qu'il y a dans l'amitié entre des hommes et des femmes
1: Moi, ouais, euh, j'aurais dit tout de suite... Euh... Euh, une idée un peu de c'est un peu ça c'est valable dans toutes les amitiés c'est un vis-à-vis mais là en plus c'est un vis-à-vis qui est, qui peut être bien différent de toi euh, sur peut-être sa façon de penser sur euh, euh, de voir les choses donc euh, je sais que c'est un peu commun pour une amitié en général mais je dirais vraiment ouais un, un vis-à-vis une présence qui est différente de toi euh, parce que je pense quand même que les hommes et femmes sont quand même pas euh, pareils mais non pas un qui est mieux que l'autre hein, mais je dis juste qu'ils sont ils fonctionnent pas pareils euh, ils se disent pas les mêmes choses, enfin voilà et donc c'est cool euh, d'avoir un ami-femme quand t'es un homme ou un ami-homme quand t'es une femme, pour avoir des avis, des façons de réagir, des conseils différents.
2: Nice. Ouais, moi je, je suis pas hyper euh, axée euh, différence de genre, je suis pas sûre que je pourrais vraiment euh, faire la liste de ce qui est typiquement masculin et typiquement féminin sans tomber dans des gros clichés euh, bleu-rose. Euh, du coup, euh, je, il, il me semble que l'amitié elle est riche, parce qu'on est amis avec des gens différents. Et des gens différents nous, ça peut être une euh, différence de génération, ça peut être une différence de culture, et ça peut être aussi une différence de genre. Euh, donc évidemment, le fait d'être amis avec des gens qui nous sont différents, ça rend la, l'amitié plus riche. Mais je ne suis pas sûre que, euh, euh, que si quelqu'un, je ne sais pas si un mec me disait qu'en fait euh, tous ses amis sont des garçons, que je me dirais qu'il rate quelque chose. Il euh, y, a, y a l'intérêt, c'est vraiment d'être ami avec des gens différents, et il y a des gens de ton sexe qui peuvent être très 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 différents de toi. Euh, donc, je ne sais pas si, je suis pas sûre qu'il y ait une. Je vois, je vois la richesse de mes amitiés. Maintenant, je pourrais pas te dire si euh, mon amitié avec tel mec, c'est lié au fait que c'est un gars, ou c'est lié au fait qu'il est lui, euh, et que peut-être que ce serait aussi riche avec la version féminine de lui. J'ai, j'ai du mal à imaginer, moi, vraiment, quelle est la la valeur ajoutée de ça, à part peut-être juste euh, éviter de tomber dans une, dans une méfiance de l'autre, de l'autre sexe parce qu'il y a une méconnaissance. quoi mm. mais, mais sinon, je pense que j'ai du mal à voir... Euh, moi, dans mes amitiés, j'aurais du mal à voir quelle est la valeur ajoutée. Je peux, je peux dire quelle est la valeur ajoutée, la valeur ajoutée de mes potes mecs, mais à cause de qui sont eux individuellement, plus qu'à cause du fait que c'est des gars. Mm. Mais je suis peut-être pas... Euh, Ouais, je suis peut-être pas assez branché genre pour, euh, pour répondre à cette question.
3: Marion, je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, la richesse, ben c'est comme toute autre personne de génération différente, ou quoi. Mais en même temps, euh, par exemple, moi j'ai pas de frère, j'ai que deux sœurs. Voilà. Et euh, je crois que étant jeune, d'avoir des amis euh, garçons, ça m'a aidé quand même à comprendre un peu la façon de fonctionner des hommes, peut-être. Euh, voilà qui est quand même pas tout à fait le même euh, alors ça dépend bien sûr des personnalités mais euh, voilà le même type de réaction dans les différents événements enfin voilà je je crois que ça ça m'a aidé un peu quand même là-dedans mmh. voilà.
1: peut-être, peut-être que pour rebondir sur les deux ce que vous dites euh, ouais moi je suis peut-être euh, je sais que je suis plus euh, attaché au genre que toi Marion mais, euh, mais même sans arriver dans des gros clichés comme tu dis est-ce que c'est pas faux que et je suis un peu ballot, donc c'est un peu pour ça que des fois ça m'arrive, mais sans arriver jusque-là, euh, en fait, les, les relations homme-femme, tu vas les vivre toute ta vie, quoi. Donc si ouais. tu les découvres à 40 ans, si d'un seul coup à 40 ans, tu découvres euh, euh, ce que c'est que... Tiens, la première fois que tu vois une femme, oh, je sais bien que c'est impossible ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire Dès le début, en fait, dès que tu te construis, dès que t'es ado, ou que t'es à l'école élémentaire et tout ça, ou à l'université, euh, et après, en fait, t'es obligé de vivre l'un avec l'autre, et donc euh, ça serait dommage de se priver... Euh, de, de personnes différentes de toi par leur genre, mais bon, ça marche aussi dans d'autres cas. Hein. C'est toujours cool de ne pas toujours rester avec les mêmes personnes que toi, euh, ton environnement le plus proche ou, ou des personnes de la même culture, comme tu disais, ou du même âge. Et je, je trouve que c'est bien aussi pour avoir l'habitude parce que tu vas être amené dans ton travail, dans ta famille, partout, à côtoyer des personnes de, des deux sexes. Donc. Euh...
2: Oui, je suis d'accord. Non, non, je suis d'accord. Et, et peut-être même, j'espère que je ne peux aller pas aller sur une autre question, Sophie, mais peut-être même le truc aussi, c'est que euh, ça. Pour moi, le vrai avantage d'avoir été amie avec des garçons très tôt, c'est que ça a désexualisé les relations. Euh, Ça veut dire que je pense que si si tu grandis dans un milieu où le mariage est tout pour un peu que tu te biberonnes aux comédies romantiques, euh, la relation euh, à l'homme, au garçon en face qui est célibataire, elle est tout de suite romanticisée et sexualisée. Et le fait de rentrer dans des amitiés avec des garçons, euh, ça permet, et et avec plein de garçons différents, ça permet justement de découvrir une relation à l'autre qui n'est pas que après couple et, et du coup de, de de j'imagine que ça marche aussi pour les garçons mais d'avoir un regard sur la fille qui n'est pas que un regard euh, qui peut euh, mener au désir sexuel et pour les filles d'avoir un regard sur le garçon qui n'est pas que un regard qui peut mener à quelque soit quel, quel, quoi que le regard féminin puisse amener en fonction de en fonction des filles quoi moi je pense en tout cas pour moi ça a été ça la grande la mmh. grande richesse que ça a été mmh. de, de rentrer dans une relation avec les garçons qui n'était pas toujours une relation de que de séduction et de mmh de sortir un peu de ça, quoi. Et ça, c'est très sain. C'est
3: très sain et c'est... Je dirais presque que c'est nécessaire. J'ai l'impression que sinon, il nous manque quelque chose pour avancer ou qu'un jour ou l'autre, ça risque de créer des problèmes, quoi. Mmh. Ouais.
1: Après, d'un autre côté, euh, euh, ça peut... D'un autre côté, découvrir la beauté de l'autre, euh, si on parle de, de, de d'hommes et femmes, ça peut t'attirer et t'en vouloir toujours plus. Mais je suis assez d'accord avec toi, Marion, que on en discutait avec une amie il y a quelque temps, une amie commune, Sophie et moi, qui nous disait qu'elle avait été éduquée de manière assez stricte et que, ouais, les amitiés hommes, c'était que pour le mariage. Et donc, elle avait trop du mal à avoir un garçon sans se dire « Ah, est-ce que c'est celui-là Est-ce que c'est pas celui-là mm-hmm. » Et c'était... Ouais. Euh... ouais, c'était compliqué. Après, elle, bien... elle, a... elle s'en est sortie, hein <rire> Mmh. elle a des amis hommes, elle est mariée enfin
0: Marion ce que tu dis par rapport au fait que tu crois pas euh, tellement aux stéréotypes de genre, quand même si t'étais amiqueux avec des filles, il te manquerait euh, une richesse spécifique au fait d'être ami avec des hommes quoi c'est un peu enfin, c'est différent et en même temps c'est un peu similaire mais le fait que peut-être t'as une vision du genre un peu plus globale que euh, c'est un peu, c'est moins binaire que dans certaines têtes des gens quand même, tu ne voudrais pas dire, euh, on s'en
2: fiche si tu es ami que avec des filles, quoi ben, si fille. ça, ça dépend comment tu définis amie. Si tu fréquentes que des filles, il y a un problème. C'était cette situation euh, dont, dont parlait Rémi. Et oui, en effet, je suis d'accord. Si tu fréquentes que des que des filles, il y a un souci. Maintenant, euh, l'amitié, ça demande quand même un certain degré d'intimité. Et euh, et, euh, et moi, je pourrais comprendre que pour certaines personnes, peut-être juste à cause à cause du de la période de leur vie ou etc c'est compliqué de rentrer dans une certaine intimité avec des gens de l'autre sexe
3: mmh.
2: et que moi je je, je partirais pas je, je partirais pas en combat en disant que ces personnes-là ratent quelque chose parce qu'il y a des saisons de vie déjà et aussi parce que euh, moi je connais des personnes très très équilibrées dont tous les amis proches tous les amis intimes sont des gens de leur sexe ils fréquentent des personnes de l'autre sexe ils ont des potes de l'autre sexe mais c'est pas euh, après ça dépend peut-être à quel degré on met la, l'intimité dans l'amitié et ce qu'on appelle amitié Mais mais si on garde l'idée d'amitié pour vraiment des personnes avec qui tu es 'es en totale confiance, euh, les personnes que tu peux appeler à n'importe quelle heure qui sont toujours dispo pour toi, comme disait euh, disait Rémi, euh, moi j'aurais pas l'impression que des gens pour qui euh, qui leurs cinq euh, meilleurs amis les plus proches ce soit euh, cinq filles pour une fille, je me dirais pas qu'il y a un problème quoi, je me dirais pas que c'est dommage. Sauf si la personne euh, n'est vraiment pote avec strictement aucun gars par ailleurs. C'est intéressant. euh,
1: après moi je, juste pour peut-être que vu que c'est le début de l'émission c'est bon de le dire moi je pense vraiment que même si je crois comme je l'ai dit aux amitiés, aux vraies amitiés qui sont différentes de tes amis Facebook, je crois aussi qu'il y a des niveaux d'amitié quoi, mmh. moi j'ai des très bons amis et puis j'ai des amis quoi donc euh, j'ai des amis très proches à qui je me, j'ai une très grande sincérité euh, et puis des, des amis avec qui il y en a un peu moins, et c'est pas un mal hein, c'est juste que ça passe un peu moins ou tu les connais moins par la, le fait de la vie et ça pour moi je les considère quand même comme des amis je vois à peu près les personnes dans ma tête et j'arrive à lister ceux que vraiment je considère comme des amis, vraiment très proches et puis des amis, puis après c'est des potes ou des connaissances, enfin des potes, puis encore avant ah, des connaissances mais ça c'est ma règle à moi, c'est mon, ma graduation à moi, mm. je dis il y a des niveaux d'amitié et donc d'intimité
2: Oui je pense qu'on a tous des graduations, elles sont peut-être pas placées au même niveau, mais on a tous des graduations et c'est là-dessus, moi je serais un petit peu cool quoi si t'as mm. ton entourage affectif des gens qui sont de l'autre sexe je pense que c'est bien, c'est peut-être pas ouais. la peine que ce soient tes meilleurs amis quoi mm. Mm.
0: Peut-être. <rire> tous les gens sont en train de regarder dans leur, euh, leur téléphone est-ce que je suis équilibrée en tant que personne ou est-ce que j'ai un problème et tout tranquille euh... la prochaine question c'est quelles sont les conditions pour une amitié saine entre un homme et une femme d'après vous alors du coup
3: moi je pense que il faut se fixer des limites savoir euh savoir euh, ouais, jusqu'où, on peut, jusqu'où on peut aller en fonction de ce qu'on veut faire aussi de cette relation. Enfin voilà, c'est peut-être aussi possible que, que ce soit une amitié et qu'on se dise euh, bah, pourquoi pas, euh, ça peut aussi aller plus loin, c'est pas, c'est pas forcément euh, une interdiction.
0: C'est intéressant.
1: Pour une fois que c'est moi qui serai peut-être plus concis, le défi c'est dans une relation homme-femme, euh, c'est, euh, c'est la, ouais, la clarté quoi c'est que les deux soient d'accord et c'est là que ça va jouer tout le temps et que des fois il y aura peut-être des choses à régler c'est que les deux soient en accord et aient la même vision de cette amitié-là quoi est-ce que c'est une amitié pour débuter quelque chose d'aller plus loin ou est-ce que c'est juste une amitié ce qui concerne la, souvent la plupart de nos relations euh, il faut juste que ça soit moi je dirais vraiment la, pour une, une base saine c'est vraiment le, ouais, la clarté et du coup ça vient de la communication où on doit oser se dire les choses quoi mais c'est super facile à dire
2: Ouais, non, moi je, suis, moi, je suis carrément d'accord. Je pense que c'est vraiment l'idée d'être clair avec l'autre et aussi de s'autoriser à changer d'avis, mais de prévenir l'autre quand on a changé d'avis. Et, euh, et moi, il me semble que le fait de, de rentrer dans une relation en décidant de regarder la personne euh, comme un être humain avant de la regarder euh, selon son genre, avec tout ce qui pourrait y avoir de romantisation de sexualisation qui peut aller euh, qui peut aller avec de, de d'abord la regarder pour qui elle est en tant qu'être humain euh, avant de se de se dire euh, que c'est un potentiel date ou comme euh, la fille dont dont parlait euh, Rémi qui dit tout de suite est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible. Je pense que c'est la condition sine qua non pour que justement il y ait clarté et il y ait euh, y ait honnêteté quoi parce que la difficulté qu'il y a c'est que quand tu es dans une démarche où en fait tu n'arrives pas à poser un regard sur l'autre autre que potentiel couple et il y a des gens qui vivent ça il hein. y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de ça de, de ce truc euh, tu parlais de cette fille Rémi c'est pas du tout cliché moi j'en connais plein des jeunes comme ça qui, qui quand ils voient quelqu'un de célibataire ils le mettent suite dans un tableau possible pas possible des gens qui n'arrivent pas à sortir de ce truc là euh, ils vont pas réussir à être honnêtes dans l'amitié parce que du coup ils vont trop se sentir coupables d'avoir toutes ces idées-là alors que la personne ils la connaissent à peine etc et ça va rendre vachement compliqué le fait d'être clair et le fait de se dire euh, je t'aime bien et je veux qu'on soit amis pour apprendre à se connaître pour plus ou juste je veux qu'on soit Camille et tout et pour moi vraiment c'est beaucoup une question de, de du regard qu'on pose sur l'autre quoi et ça c'est et le problème c'est qu'il y a rien à Enfin, c'est beaucoup... Chaque, chaque personne qui doit travailler pour poser un regard sur l'autre, qui est un regard euh, avant tout fraternel et qui n'est pas, euh, pas un regard de qu'est-ce que cette personne va m'apporter.
3: Après, du coup, euh, y a, ça, ça dépend aussi... Euh, je suis d'accord avec toi, Marie-Moin, mais ça dépend aussi de... Euh, ben, tout bêtement, est-ce qu'on est en couple ou pas quoi. Mmh. Parce que si tu es en couple, ben forcément... Tu, tu, tu a priori si tu choisi si tu choisis d'être fidèle dans ton couple ben euh, les amitiés que tu vas avoir en dehors tu te fixes une une barrière et je pense que dans ce cas-là euh, c'est important de euh, se fixer des alors ça peut bien sûr dépendre des gens mais se fixer des choses du genre euh, ne jamais se retrouver seul euh, chez l'un ou chez l'autre euh, en tête à tête ou des choses comme ça avec un ami d'un autre sexe parce que ben euh, voilà en fonction d'une période d'une autre enfin tu peux avoir des idées bizarres enfin voilà peut-être se fixer des limites concrètes ça je le vois plus euh, quand tu décides d'être euh, voilà fidèle dans ton couple peut-être si tu es célibataire tu peux aussi te fixer ce genre de limite si tu as décidé que ce serait qu'une amitié et ça irait pas plus loin quoi
1: alors moi du coup euh, je minorerais un peu euh, les... tes propos sauf là euh, c'est que moi je dirais, ça peut arriver, tu sais que t'es un ami, euh, voilà, t'es les deux à la fac, vous allez bosser ensemble, tu te retrouves euh, dans son studio, machin, c'est juste si vraiment il y en a un des deux qui recherche la promiscuité, et euh, le fait d'être tout seul, bah, pour moi ça révèle quelque chose de plus, quoi. si par contre euh, t'es tout seul, que tu sois en couple ou pas, hein, mais avec une, une autre personne, euh, si c'est pas le but premier, euh, pour moi, c'est pas gênant. Après, t'as bien le droit des fois. Si on a parlé de sincérité tout à l'heure, des fois, ça peut être. T'as, t'attends un, un beau conseil. T'as envie de parler sincèrement de quelque chose qui te, qui te touche avec un ami. Bah, il te faut un, un minimum d'intimité dans le sens. Euh, bah, t'as pas, tu peux pas être, euh, tu peux pas être au milieu d'une foule ou, ou avec tout un groupe de potes. Quoi. Il faut que tu sois qu'à deux. Donc dans ce cadre-là, je dirais. Mais il faut pas que ça soit une volonté première. Et, euh, et dans l'autre sens, du coup, ça peut donner. Un, ça peut te faire tiquer et faire dire bon. L'autre, ça fait trois, quatre, cinq, six fois qu'il me demande d'être tout seul avec moi. On va peut-être discuter. Ce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, clarifier une situation parce qu'il y a des sentiments qui changent et puis il faut les régler. Quoi. Mais c'est clair que et puis ça, c'est peut-être des limites qui sont propres à chacun. Certains se sentiront gênés d'être tout seul avec une personne dans un lieu, un lieu privé, et d'autres, ça les dérangera pas, ils le vivront bien. Même si je pense qu'il y a quand même ça, il y a toujours un, un petit risque.
2: Ouais, moi, ça me fait vachement cogiter cette idée parce que d'un côté, je vois en effet que c'est sain de pas créer une intimité dans laquelle tu veux pas être, par exemple, te retrouver euh, seul à seul avec un mec euh, qui n'est pas ton mari euh, et, et dans une euh, c'est dans une situation qui pourrait sembler être une situation de couple alors que c'est parce que tu veux vivre. Et je vois vraiment l'intérêt de se mettre des limites si tu sens que pour toi c'est la zone une zone d'intimité qui n'est pas censée être juste. Pour quelqu'un qui est juste un ami. En même temps, moi, ce qui m'intéresse vachement, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus de 10% de la population qui est homosensible et qui est attirée par les gens du même sexe. Et on ne se met pas du tout, du tout les mêmes bar- barrières avec les filles. Moi, je vois, si je prends, si je prends les étudiants avec lesquels je traîne, ils ont, la plupart, ils ont grandi dans l'église. Donc, ils ont bien des trucs, des trucs très, très carrés sur garçon-fille. Mais deux filles vont prendre leur douche en même temps sans que ça pose aucun problème. Et moi, à chaque fois, je me dis, on ne sait pas, en fait, s'il n'y en a pas une des deux qui galère qui galère avec ça, mais on se met aucune limite sous prétexte que c'est une personne du même sexe. Et moi, ça me fait vachement cogiter parce que je me dis, est-ce qu'on n'est pas à mettre des énormes limites et peut-être un petit peu trop quand c'est deux personnes du même sexe et on regarde bizarre quand deux personnes, elles ont passé du temps ensemble seules alors qu'elles disent qu'elles sont amies. Et en même temps, on se permet des trucs de fous pour les relations entre garçons et entre filles alors qu'on sait qu'il y a une proportion toujours plus grandissante des jeunes, y compris dans les églises, qui en fait sont attirés par les gens du même sexe. Quoi. Mmh. Bon, je dévie un peu de la question, mais c'est juste pour dire que c'est, c'est, je pense que c'est des bonnes questions à se poser quelles sont les limites, euh, mais, comme, mais comme Rémi disait, ça va beaucoup dépendre de soi, et il faut aussi... Euh, faut, je pense que c'est des limites que, je, que les deux personnes doivent se mettre elles-mêmes, et pas des limites qui sont imposées de l'extérieur, ouais, parce que sinon, d'accord. tu peux te retrouver à à mettre quelqu'un dans la panade en le forçant à à être intime qu'avec des garçons alors qu'en fait c'est quelqu'un qui est attiré par euh, par les garçons et qui essaie au contraire d'aller respirer un petit peu en étant ami avec des filles euh, ce, ce genre de situation quoi et je pense qu'il faut il faut qu'on y soit il faut qu'on soit aussi un peu un peu malin et un petit bienveillant sur le fait qu'il y a plein de types de situations différentes maintenant.
3: ça veut dire que donc, en gros ce qu'on dit c'est que dans tous les cas amitié euh, entre des personnes du même sexe ou pas, il faut qu'on, que chacun euh, euh, réfléchisse à là où, où est-ce qu'il veut mettre des limites à son intimité, quoi.
2: Ouais, carrément.
0: Mais moi, je pense que par rapport à l'amitié homme-femme, je peux, c'est un témoignage personnel. Attention, c'est une zone de vulnérabilité que j'ai, que j'ai édité. J'ai supprimé ce que je viens de dire. Ce que je vais dire, je l'ai supprimé dans l'épisode précédent. Et là, je suis prête à le dire et à l'assumer. Bah, tu le laisser Je vais le laisser parce que j'ai grandi. Moi euh, j'ai grandi dans l'église et en fait, cette question des limites sur l'amitié homme-femme, vraiment, les limites, ça me faisait peur. J'étais là, oh, euh, si euh, parce que j'étais genre j'ai été cultivée aux au comédies romantiques et au fait que euh, il fallait se marier et tout ça. Du coup, pour moi, toutes les amitiés avec des hommes, c'était en mode euh, ça va glisser quoi. Euh, c'est obligé, c'est genre obligé. Et donc là, je parle même, enfin, euh, j- j- je dis le mot d'amitié, mais même euh, fréquentation ou être dans le même cercle que, euh, c'était terrifiant pour moi. Et euh, et les limites, j'étais là, euh, pas de SMS après 21h30, euh, euh, il faut pas se retrouver seule avec une personne, même discuter avec quelqu'un euh, à la fin euh, de l'église ou quoi. Est-ce que les gens ils vont penser que je suis en train de flirter alors que non Et tout ça, enfin c'était, c'était ignoble ma vie avant. Et, euh, et en fait, j'ai dû pousser les limites que je m'étais fixées parce qu'en fait, je me rendais compte que mes limites, c'était pas des limites qui me donnaient vie et qui me protégeaient, mais qui me m'enfermaient en fait. Je trouve ça très intéressant cette question des limites parce que moi je dirais les limites elles servent à nous protéger de nous-mêmes et à, à, à nous protéger de l'autre et à protéger l'autre aussi. Et à partir du moment où les limites elles servent à enfermer et, euh, et à faire ressentir qu'il y a du danger dans l'amitié homme-femme ou homme-femme-femme, femme, ben, dans ces cas-là ça devient vraiment naze en fait
3: les limites
1: attention, je vais essayer d'être nuancé, d'être fin, <rire> pour ceux qui me connaissent, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il va dire Non, juste, en fait, le fait que les limites, c'est pas simple euh, à poser que pour soi-même et que c'est dur de comprendre l'autre, c'est d'un autre côté ce qui fait la beauté de la relation. quoi c'est pas un truc codé, c'est pas un truc 1-0, très facile, machin, très cadré, c'est aussi ce qui fait que bah, deux êtres humains, en relation, quand ça se passe bien, euh, c'est beau, quoi, la relation, les relations humaines, c'est pour ça que l'amitié c'est bien, c'est pour ça que même le couple c'est bien, c'est que le, les interactions entre êtres humains, c'est, c'est complexe, mais c'est, quand c'est bien vécu, euh, c'est beau, quoi. Juste le petit truc que je me dis, alors là, euh, moi je ne l'ai pas dit au début, mais euh, moi je suis chrétien, j'ai une foi chrétienne, une foi en Dieu, c'est le Dieu de la Bible, et, euh, et du coup je me dis que j'avais du mal à l'appliquer quand j'étais ado, jeune adulte, euh, et maintenant j'essaie de le faire, mais je ne dis pas que je suis non plus encore parfait, mais je me dis, en fait, dans une relation avec une personne, euh, tu le sens en fait, hein, sauf si tu te leurres vraiment, mais tu le sens quand euh, ça va à l'encontre de ce que je pense, mes euh, valeurs bibliques, même si je dirais, alors ceux pour qui c'est pas un mot qu'ils ont l'habitude de prendre, ça va vous faire bizarre, mais est-ce que ce que je fais avec mon ami là, euh, j'accepte que Jésus soit à côté de moi et qu'il il voit ce que je fais quoi. Je crois qu'il le voit dans tous les cas. Hein. Mais vraiment, est-ce que si tu t'imagines qu'en vrai il est assis à côté de toi est-ce que tu continueras à faire ce que tu es en train de faire ou dire ce que tu es en train de dire quoi. Et c'est valable ça si tu es célibataire ou si tu es en couple, tu vois. Euh, pour moi, c'est voilà. Qu'est-ce que, Est-ce que je peux emmener Jésus là où j'en suis maintenant avec la personne, euh, mon ami là, dans mon amitié, dans la forme de l'amitié, dans la forme de la relation, dans la situation où je suis Mais en tout cas, c'est une bonne question à, à, à te poser et que je te conseille si, notamment si tu es chrétien. Quoi.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il voit dans tes pensées alors que si tu imagines quelqu'un de ton église, par exemple, et que, euh... non, mais par exemple, je prends l'exemple. Avec Rémi, on va manger des burgers tous les deux, des fois.
1: Mais et ben, je ne savais pas ça. Je <rire> sais pas, ouais. Euh,
0: non, et donc, Sophie! Eh ben, quoi? Vous faites ça? Eh ben, par exemple, si on prend ça, il y a des gens dans l'église qui considéreraient qu'on n'aurait pas le droit de faire ça parce que il euh, y, y a des gens en couple qui ne sont pas d'accord que euh, la personne en couple passe du temps avec la personne, une autre personne du sexe opposé en seul à seul. C'est pour ça que c'est intéressant d'imaginer Jésus à côté de nous en train de manger un burger, parce que nous on sait que c'est clair et on sait que c'est réglo et on sait que voilà. Mais peut-être que quelqu'un de l'Église qui n'aurait pas la même liberté que nous on a et le même cadre ou je sais pas quoi, il pourrait se dire bah non ça se fait pas. Mais en fait euh, c'est réglo quoi.
2: Moi je voulais justement
0: revenir revenir là-dessus là
2: parce que ce que tu, tu parlais de de toi qui te disais ça peut toujours glisser etc. Moi je pense que j'ai découvert j'ai grandi aussi dans un milieu où c'était très codifié, il fallait faire attention. Puis quand je suis arrivée, je travaillais pour les groupes publics universitaires. Et quand je suis arrivée au GBU, j'étais aussi avec des missionnaires australiens qui, qui mettaient ces règles. Pour eux, la mixité était, était potentiellement tout le temps danger. J'exagère un peu, mais des fois, c'était pas loin. Et j'ai mis longtemps à me rendre compte qu'en fait, la vision du monde qui était derrière ça était vraiment créneuse. Ouais. Ça m'a marqué parce que j'ai habité dans un studio pendant très longtemps. Euh, et j'ai un pote qui, quand il venait sur Paris, eh ben, il allait dormir toujours à droite à gauche chez des gens qui, qui, qui étaient... voilà. Et un jour, tout d'un coup, j'ai eu un appart avec une chambre et une porte et un autre salon avec un canapé. Et du coup, nous, c'était la joie à se dire qu'il pouvait venir dormir chez moi et dormir sur mon canapé, c'était parfait. Et en fait, je pense qu'au bout de 3-4 fois où il a fait ça, des gens ont su que lui, homme marié, venait dormir chez moi, femme célibataire, dans mon salon. Et on a eu droit à des mais vraiment des gens qui pensaient qu'on que, que était... Euh... C'est leur projet. Ce qui était hyper intéressant, c'était que moi, ça m'avait vachement blessé. Et mon pote, il disait, mais t'imagines un peu l'image qu'ils ont de nous pour penser que c'est pas possible que je passe une nuit dans ton salon et que ce soit chaste. Et ça, ça m'a frappé parce que je me suis dit, en fait, l'idée qu'il y a derrière où on voit euh, Sophie euh, et Rémi, et pas la bonne Sophie, la Sophie qui n'a pas épousé, qui mange un burger <rire> dans un resto un soir, euh, et que tout de suite on se dit, oulala, 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 qu'est-ce qui se passe mm. C'est qu'en fait, on imagine des relations hommes-femmes uniquement sur mm. ce côté romantique et sexuel, mm. et c'est hyper craignos, en fait, quand il pense. Tu dis, quelle image ça donne des gens, ça, quelle image ça donne des hommes qui savent pas se contrôler, des femmes qui n'en peuvent plus tomber amoureuses de tout le monde, ils même si elles sont Mais ouais, ouais. Et, et moi, ça m'avait vraiment ouais. frappé et je me suis dit, ok, je veux mettre des limites. Je veux mettre des limites aussi pour respecter les gens autour de moi. Et c'est pour ça que je dirais, la limite, elle est faite pour les deux personnes, mais moi, je pourrais comprendre aussi des gens qui s'interdisent des choses à cause des personnes qui les regardent. Moi, ouais. je ne jugerais pas, je pense que ça aussi, ça a aussi du sens. Ouais. Mais il faut vraiment essayer de se rappeler qu'est-ce, qu'est-ce qui nous fait poser cette limite Est-ce que c'est nous, notre intérieur et des choses saines, ou est-ce qu'en fait, c'est une vision complètement mauvaise de ce que sont les relations euh, hommes-femmes quoi. Ouais
1: mais est-ce que c'est pas lié avec le fait que cette vision de l'homme-femme, est-ce qu'en général c'est pas la société, alors je m'en vais je dis pas que c'était pas comme ça avant, ni j'étais pas là avant, donc je parle de la société maintenant qui est, on le sait, hyper sexualisée et il euh, n'y et, et et a pas que, y a pas besoin d'être chrétien tu vois, dans n'importe quel film, ça glisse souvent quand même quoi, et, et pourtant ça glisse, et dans la vraie vie, ça glisse pas tout le temps quoi le fameux, je veux dire, ça dérape le fait que deux hommes, euh, un homme et une femme, <rire> si on reste dans notre sujet, mais euh, un homme et une femme euh, dès qu'ils sont ensemble ça finit euh, en rapport sexuel ouais. mais en fait on est nourri par ça dans les films et dans les romans et dans les trucs comme ça d'un autre côté et, c'est, et pourtant c'est pas ça et heureusement et heureusement que, qu'on peut encore être en, en belle relation quoi.
3: je rajouterais juste un truc par rapport à votre histoire de burger là. Euh... <rire> Tu disais non, vrai, Rémi tout à l'heure que on peut se poser la question toujours en fait. Ou Sophie peut-être c'est toi qui as dit est-ce que Jésus serait là avec nous ou pas euh, Je suis d'accord avec ça. Et pour les personnes en couple ou mariées, euh, je rajouterais aussi que euh, ben bah, voilà moi quand je suis avec euh, un de mes amis, euh, je me dis est-ce que euh, est-ce que ça serait ok si Rémi était là Enfin voilà. S'il était là, est-ce que je serais pas gênée Normalement non quoi. Sinon, c'est un vraiment... en train
1: de
2: dire que Rémi c'est Jésus là, c'est ça
1: mais non, non c'est, ouais, juste...
3: c'est vrai, c'est vrai. Ah, wow. imaginer ton conjoint et
0: Jésus en même temps, quoi. Ah, non, oui. c'est ça, c'est... Côte côte. C'est, les
1: deux... c'est les deux choses, voilà, deux. <rire> Non, je rigolais, et... je rigolais.
3: Non, ceux... non, parce qu'après, il y a aussi euh, des personnes qui peuvent avoir une jalousie un peu particulière et auxquelles il faut faire attention.
1: Ouais, clairement. Ouais. Ouais. Et juste, pour ceux pour qui ça a paru cliché quand j'ai parlé de Jésus, euh... Prends, prends trouve une Bible, lis les, les, les évangiles, donc dans le, le début du Nouveau Testament, et tu verras que Jésus n'avait aucun souci pour être tout seul avec une femme ouais. euh, en perdue dans la friche euh, près d'un puits, euh, alors qu'à l'époque, ça se faisait malheureusement pas du tout. Quoi. Ouais. C'était vraiment typiquement pas le truc qui pouvait se faire. Euh, et donc, euh, quand je dis ça, euh, quand je dis que Jésus, qu'est-ce qu'il me dirait euh, quand il est avec moi et, et que je suis moi tout seul avec une autre fille, euh, c'est pas pour dire qu'il il me dirait non, arrête, t'as pas le droit, quoi il a une, vi- une vision saine et parfaite des relations aux femmes qui sont possibles, mais qui sont avec un certain cadre. Euh,
0: je voudrais revenir sur euh, l'idée d'être ami avec quelqu'un euh, de l'autre sexe quand tu es en couple et euh, bon, on va prendre le cas d'école, euh, mon amitié avec Rémi, parce que <rire> c'est, c'est une des amitiés que j'ai et que vous êtes tous les deux sous la main. Mais je veux dire moi, quand je, j'ai la première fois que Rémi il a dit on va prendre un burger après avoir travaillé ensemble, j'ai dit ok. Mais dans ma tête je me disais mais euh, j'ai, vu que j'ai jamais fait ça, on se rappelle ce que j'ai dit précédemment, les limites et tout, c'est interdit de faire ça. Il euh, euh, y a du risque, il y a du danger et tout ça. Moi j'étais en mode ok, euh, on va faire ça. Et euh, dans ma tête je me disais j'espère que Sophie est ok. Mais euh, mon rôle, c'était pas d'aller vérifier auprès de Sophie si c'était OK, parce que enfin, euh, j'ai, j'ai, j'étais là en mode, bah Rémi, il me propose, ça veut dire que c'est OK avec sa femme. Et je pense que pour les gens qui sont en couple, il peut pas y avoir tr- triangulation dans l'amitié quand il y a un des membres des couples qui est plus proche de l'autre quoi c'est à la personne qui est en couple de s'assurer que ce qu'elle fait dans ses amitiés va respecter son partenaire ou sa partenaire et je pense que ça c'est important de le dire parce que sinon ça met la, la personne euh, hors du couple avec qui la, une personne est amie vraiment en porte-à-faux d'être la tentatrice ou le tentateur et, et tout ça ouais. et mmh. en fait je pense que c'est au couple d'être clair et de se dire ensemble euh, ben est-ce qu'on est ok euh, c'est quoi les limites est-ce qu'on a le droit d'être seul avec quelqu'un Le texte, tout ça, discuter d'être en sécurité dans le couple. Euh, Je pense qu'il faut vraiment questionner, comme disait Marion, euh, c'est quoi, euh, comment on voit les choses, quoi Est-ce qu'on sexualise tout Alors qu'il y a des des amitiés qui n'ont pas besoin d'être sexualisées et et qui nous enrichissent et qui nous font grandir et qui euh, ben, font grandir la la personne si elle est en couple ou si elle est en famille. Et et du coup, ben, on n'a pas besoin d'être tout le temps euh, dans les peurs. Mais par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas être naïf non plus, quoi.
2: Ouais, et moi je, je rajouterais que en tant que célibataire qui suis amie avec euh, des couples, des fois plus la fille du couple, des fois plus le mec et des fois plus les deux, les deux ensemble, euh, moi ce que j'ai appris surtout à mes amitiés avec des mecs qui étaient mariés, c'était que euh, le couple fait partie de la personne. Ça veut dire que mmh. euh, moi j'ai fait des études euh, de Théo à la fac de Théo, j'étais qu'avec des gars tout le temps, et donc je suis devenue très amie avec des mecs qui étaient mariés mais dont je voyais jamais la femme parce que la femme habitait à l'autre bout et tout. Et pour certains, quand la métier est devenue un peu plus profonde, où on se voyait en dehors et tout, au bout d'un moment, j'ai dit à un de mes potes, « En fait, j'aimerais bien rencontrer ta femme. » Là, ça fait déjà trois fois qu'on prend un café tous les deux, qu'on discute et tout. Ça, j'aimerais quand même bien rencontrer ta femme et qu'elle… qu'elle elle sera pas ma pote comme lui et mon pote, mais qu'elle rentre quand même dans l'histoire. Et moi, je, je, je me sentais mal, en fait, de pas... Je savais que sa femme était OK. Euh, et comme tu disais, c'est pas c'était pas à moi de porter ça, c'était un truc entre eux. Mais je pense qu'il faut aussi, euh, quand on est célibataire et qu'on est ami avec quelqu'un des un, dans un couple, et ça marche d'ailleurs même si c'est personne du même sexe, il faut avoir conscience que la personne, elle, elle a une loyauté première, et ça fait partie de qui elle est, et tu rentres aussi dans ce couple-là, et tu ne peux pas vouloir... Euh, Rien à voir à faire avec le couple. Quoi. Tu peux pas vouloir euh, voir toujours ton pote seul, jamais avec son conjoint et tout. Et quand c'est, quand t'es euh, ami avec une personne du sexe opposé en plus qui est en couple, d'autant plus, je pense que c'est important. T'es pas obligé de devenir ami avec le conjoint, euh, mais au moins que qu'il y ait une relation euh, de potinage, voudrais-je dire. Sinon, c'est sinon c'est chelou, je trouve.
3: Oui, et je pense qu'en plus de ça, c'est quand même important parce que ça t'aide à comprendre un peu la personnalité de ton ami. Quoi, il y manque quelque chose si tu vois mmh. pas euh, son ouais, ouais. conjoint, sa femme. Enfin, tu comprends un peu mieux peut-être euh, sa personnalité.
2: Ouais. ouais, ça fait partie de lui, quoi.
3: Mmh.
0: Je propose qu'on s'arrête là pour ce premier épisode et qu'on continue sur un deuxième épisode. Donc, euh, merci pour ce premier épisode. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de la conversation. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné à réfléchir sur cette question de l'amitié. Je vous invite, si vous pensez que cette conversation pourrait faire du bien ou aider certaines personnes de votre vie, vos amis, votre famille, à le partager. N'hésitez pas aussi à lâcher des petites étoiles sur l'application où vous écoutez le podcast ça nous aidera à ce que plus de personnes puissent entendre ces conversations on pense que c'est des sujets importants qui méritent d'être entendus par de plus en plus de personnes si vous voulez contribuer à ça euh, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram ou à partager les podcasts que vous avez aimés sur vos réseaux sociaux ou juste euh, par le bouche à oreille merci et bonne journée